0: Pe la începutul secolului XX, lumea sau o a ei a fost contaminată cu un virus letal. Un virus cu efecte mult mai aprige ca virusul gripei spaniole, ori astăzi a coronavirusului. El poartă numele de comunism. Această epidemie îngrozitoare a lăsat în urmă milioane de morți. Am crezut în 1989 că lumea s-a imunizat în privința lui. Colapsul URSS a adus cu sine eliberarea de comunism în partea de Europa căzută sub jugul stalinist la finele războiului mondial. Sofie însănătoșit partea asta de lume, dar se pare că s-a îmbolnăvit cea care n-a cunoscut niciodată virusul, doar auzit despre el și, paradoxal, îi știe bine consecințele. Partea de lume căreia ne place să-i spunem civilizată ține cu tot din adinsul să și-l vâre în corp. Aceste mișcări în care sunt acordate putere extrem de periculoase minorităților, fiele sexuale, rasiale, schimbărilor climatice, anularea trecutului și implicita culturii, sunt simptomele virusului comunist ce începe să-și arate adevărata față acolo unde în urmă cu puțin peste 30 de ani nu credeam că va fi posibil vreodată. Un lucru e cert, oamenii nu învață nimic din istorie, din trecutul apropiat, Ce-ar fi musai să dobândească ei pentru a contracara ori anula efectele comunismului? Să cunoască, să fie informați în privința celui mai însângerat capitol al istoriei lumii. Să dea ignoranța deoparte să știe. Ne propunem să analizăm, să dezvăluim de-a lungul unui serial ce va fi difuzat în fiecare marți seară de la ora 7, marile crime ale comunismului, uneltele lui, modul cum a fost vârât în sufletele oamenilor milioanele de morți pe care le-a lăsat în urmă. Să aflăm cine au fost dușmanii războiul permanent dus de regimul totalitar, împotriva propriilor popoare și mai cu seamă lipsa de speranță. Din păcate, oamenii din prezentul neafectat de comunism în trecut, ba au fost cel mai aprig dușman al lui, nu cred... Și aici la noi, memoria unei perioade inutil de sângeroase se va păstra atâta timp cât trăiesc generațiile trecute prin comunism. Citesc sondaje de opinie cu privire la comunism făcute în rândul tinerilor și mă apucă frica. De ce? Pentru că este imposibil să te așezi în pielea victimelor. În 1917, o mână de fanatici în credința lor în frunte cu Lenin au instaurat ceea ce numeau dictatura proletariatului. Trecutul nu prea îndepărtat demonstrează că a fost vorba de fapt despre dictatura asupra proletariatului. Secolul XX ar fi trebuit să demonstreze că societatea egalitară e un mit o utopie, un vis al oamenilor făcut praf însă de realitatea comunistă. Caracteristica cea mai importantă a comunismului este violența, pentru că oriunde a luat puterea a fost în urma unor conflicte militare. Comunismul a prins în societăți înapoiate, agrare, rămase mult în urmă în privința dezvoltării economice. Odată ajunse la putere, partidele comuniste au făcut tot ceea ce era necesar să o conserve folosind trei elemente. Primul dintre ele este poliția politică. Poliția politică sovietică, celebră sub numele de Ceca la înființarea ei, era supranumită Brațul înarmat al Revoluției. Ceca este organizația feroce care va asigura perpetuarea Partidului Comunist la putere, până în decembrie 1991, în momentul destrămării Uniunii Sovietice. Cu 15.000 de funcționari în 1917, CECA va adăuga încă 37.000 în 1918 și alții 260.000 în 1921. Comparativ, culita de comuniști, o hrană, poliția secretă țaristă, avea în preajma Revoluției Bolșevice circa 15.000 de membri. și o unaltă de opresiune e lagărul de concentrare. Împreună cu legea făcută de comuniști în scopul conservării puterii și alături de poliția politică, lagărul de concentrare alcătuiește trăimea răului absolut. Cu aceste trei unelte de represiune, regimul totalitar pornește pe drumul sângeros, pavat cu bune intenții. Un decret al fondatorului CECA, Felix Gerginski, dat în 1919, face distinția între două tipuri de lagăre de concentrare. Lagărele de muncă silnică, unde erau trimiși condamnații de un tribunal, și lagărele de concentrare, unde erau deportate persoane pe baza unei simple hotărâri administrative. Munca silnică este pedapsa aplicată în populații concentraționare. Să aflăm în continuare cine sunt dușmanii regimului totalitar. În primul rând, burghezia, apoi dezertorii armatei roșii, țăranii bogați, cu lacii cum se numesc la ruși, aburi la noi, contrarevoluționarii, infractorii de drept comun, foștii ofițeri țariști, apropiația și rude ale țărenor bogați și, desigur, familiile mari burghezii ruse. Lagerul de concentrare reprezintă un instrument al terorii de masă. Cu el sunt anihilate clase întregi de oameni, sub comunism, munca devine obie și în același timp pedepsă. Expertul în istorie chineză, Simon Lei, spune în volumul ESEU despre China din 1998 că, cităm, lagărul constituie forma cea mai desăvârșită de epurare. În lagăr diverși factori de rezistență, legăturile de familie, emoțiile, reperele sexuale, sunt eliminați expunând subiectul dezgolit și lipsit de apărare în fața întreprinderii totalitare. Lagările sunt sursa terorii pe care puterea totalitară o inspiră atât trupelor cât și maselor. Am încheiat citatul. Este dușman oricine dă impresia prin semne fizice, psihice, morale sau de altă natură că este în dezacord cu idealul fericirii umane, afirmă un activist comunist din epocă. Câmerii roșii ating paroxismul. Ei spun că cel ce protestează este dușman, cel ce se opune este cadavru. Societatea este prima vizată. Ea suferă cele mai devastatoare atacuri. Sunt atacate violent religia, familia, memoria istorică, limba. Pentru a nega realitatea trebuia creată o suprarealitate. Populația trebuia ținută sub teroare până când acceptă suprarealitatea ca fiind adevărul comunismului. Inițial, teroarea e folosită pentru a impune ideologia, apoi o mențin pentru a masca eșecul sistemului. Este scopul pentru regimul care inventa mereu și mereu noi dușmani.